0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou o Campos e hoje, queridos, eu estou recebendo a honra de comandar este maravilhoso podcast, o podcast de Direito Processual Penal. Então, para quem não me conhece, eu apresento o podcast Direito Penal do Zero e, juntamente com a Aline Martins, apresentadora deste podcast, nós é, trazemos de forma gratuita e semanalmente conteúdos da matéria penal para você que quer aprender o direito penal e processo penal totalmente do zero. Então, queridos, antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir para você que ainda não segue este maravilhoso podcast, clique no botão seguir. Se você estiver me ouvindo pelo iTunes, clique no botão assinar e deixe lá o seu comentário, as suas estrelinhas e também, queridos, eu quero informar a você que escuta pelo Spotify. O Spotify agora tem uma ferramenta de notificação, tem um sininho. ativa esse sininho e aí todas as vezes que sair um episódio novo por aqui, você será notificado. Tá bom? Agora chega de enrolação e vamos para nossa aula porque hoje ela está imperdível. <música> Então, doutores, hoje falaremos sobre a competência que está lá no artigo 69 do Código de Processo Penal e diz assim, determinará a competência jurisdicional 1. Um, o lugar da infração, que está lá entre os artigos 70 e 71 do Código de Processo Penal 2. Do domicílio ou residência do réu, que está entre os artigos 72 e 73 do Código de Processo Penal 3. A natureza da infração, artigo 74, também deste código, inciso 4 pela distribuição, 5 conexão ou continência, 6 prevenção e 7 pela prerrogativa de função. Então nós tentaremos abordar todos esses uh, incisos que eu disse aos senhores de forma clara e objetiva. Então iniciaremos com o artigo 70 do Código de Processo Penal que vai falar sobre a competência pelo lugar da infração. Primeiro você deve entender o que é competência. Competência é aquele que tem competência, que pode processar e julgar. Você deve entender o seguinte, olha, quem é competente para decidir sobre uma determinada demanda? E aí nós lemos o seguinte, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticada o último ato da execução. Então, nós vemos o seguinte: nós percebemos aqui que, em regra, olha só, em regra, a competência vai ser o, o lugar onde aquele crime consumou ou houve uma tentativa. Então, queridos, se o crime aconteceu no estado de São Paulo, não há que se falar que o estado do Paraná será o o crime competente, salvo se a lei determinar. E aí, queridos, eu gostaria de citar aos senhores a súmula 48 do STJ, que vai versar sobre a seguinte matéria. Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crimes de estilionato cometido mediante falsidade de cheque. Então aqui, olha só, a própria súmula vai dizer que competente para processar e julgar o juízo, o local onde obteve essa vantagem indevida. Então vai ser onde obteve a vantagem indevida. E aí continuando nós temos a súmula 151 do próprio STJ que vai falar o seguinte, a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar. Da apreensão de bens. Então, quando houver um crime de descaminho ou até mesmo um crime de contrabando, este é, competente, né, o juízo competente, será o juízo federal do lugar onde houve o quê? A apreensão. Não do lugar onde foi retirado o bem, mas sim onde houve a apreensão. Continuando, queridos, nós vemos que a súmula 200 do próprio STJ fala que o juízo federal ele é competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso e é do lugar onde o delito se consumou. Então, veja que a justiça estadual é a justiça competente para processar e julgar, não a justiça federal. Por quê? Porque nós estamos falando de passaporte e a própria súmula já nos diz que não é competência da justiça estadual, mas sim da justiça federal, inclusive, do lugar onde ocorreu o uso né, deste, deste documento que seria falso. Continuando ainda, queridos, no parágrafo 1 nós vemos o seguinte. Se iniciado a execução no território nacional, a infração se consuma fora dele. A competência será determinada pelo lugar onde tiver sido praticado no Brasil o último ato da execução. Então aqui nós estamos falando de um crime que iniciou-se no Brasil e aí ele foi consumado fora do Brasil. Então aqui para saber quem é competente, vai ser verificado o último ato da execução. E aí talvez você se pergunte, tá, e se o último ato da execução ele foi praticado fora do território nacional? Então lá no parágrafo 2 segundo ele vai dizer o seguinte, se, é, será de competência o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou deveria produzir o resultado. Então o juízo competente vai ser aquele onde, embora parcialmente tenha produzido, deveria ocorrer o resultado, tá bom? E aí nós temos o parágrafo terceiro, que quando iniciado é, no limite territorial entre duas ou mais jurisdição, ou quando em certa jurisdição, por ter sido infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdição, a competência afirma-se pela prevenção. Então é o juízo prevento. Então o crime aconteceu na divisa entre dois municípios. De quem é a competência? Da qual comarca? comarca do município A ou do município B. Então aí nós vamos verificar quem é o juízo prevento. E aí talvez você deve estar se perguntando, Jean, o que de fato é esse juízo prevento? Queridos, o juízo prevento é aquele que teve o primeiro contato com a causa. É ele quem tomou ciência por primeiro. Então este é o juízo prevento. E aí continuando, meus caras, nós temos o artigo 71 deste código que vai falar o seguinte tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdição, a competência firma-se pela prevenção. Então, o juízo prevento. E agora, talvez você se pergunte, o que de fato é uma infração continuada ou permanente? Então, crime permanente, queridos, nada mais é do que aquele crime o qual o seu resultado ele vai se prolongar ao longo do tempo. Exemplo disso o crime de moeda falsa, que tem previsão expressa no artigo 289 do Código Penal. Enquanto você guardar na tua, na tua bolsa, guardar na tua gaveta, na sua casa, aquela moeda falsa, o crime vai continuar ocorrendo. Da mesma forma, o crime de extorsão mediante sequestro, previsão expressa no artigo 159 do Código Penal. Então, enquanto você estiver com aquela pessoa ali sobre refém, o crime continuará a ocorrer. Continuando, meus caros, nós agora vamos falar sobre a competência pelo domicílio ou residência do réu, artigo 72 do Código de Processo Penal. Diz assim, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regulará-se pelo domicílio ou residência do réu. Então, não sei quem é a competência, a competência ela vai ser regulada pelo domicílio. A pessoa mora no Estado de São Paulo, então será o Estado de São Paulo, a comarca de Jacarezinho. Então será lá no Jacarezinho, a comarca de Jacarezinho que será a responsável. Continuando, queridos, se o réu não tiver uma residência certa, o que que a gente faz? Bom, o código ele fala o seguinte: se o réu não tiver uma residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, o juiz que tomou primeiro conhecimento do fato, este sim, será o juiz é, prevento. E aí, queridos, continuando no artigo 73, nós vemos o seguinte. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou de residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, mesmo que o sujeito conheça o lugar da infração, quando nós estamos falando de uma ação penal privada, ou seja, a pessoa que é o ofendido, ela é quem deve ser o querelante, ela deve informar, ei, eu quero ver o autor daquele determinado crime punido. E como que eu sei quando é uma ação penal privada? O próprio código vai dizer, olha, este crime ele vai se proceder mediante uma ação penal privada, ou este crime ele se procede mediante uma ação penal pública, ou seja, uma ação é, condicionada à representação ou incondicionada à representação. Então, neste caso aqui, mesmo sabendo onde está o acusado, onde é o domicílio, onde, é, é, onde o, o, o sujeito reside de fato, esse ainda assim poderá escolher aonde ele vai iniciar esse processo. E adiante nós temos a competência pela natureza da infração. Olha só, no 74 ele vai falar o seguinte, competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo como competência privativa do Tribunal do Júlio. O que significa dizer pela natureza? Então você deve verificar, olha, são crimes dolosos contra a vida, são crimes contra o patrimônio público, são crimes contra a administração pública. Então, de acordo com a natureza, você vai saber por onde ele vai se processar. Um grande exemplo é o crime uh, de... os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, eles são é, processados pelo tribunal do júri. Então nós vemos o seguinte, o artigo 121, parágrafo 1 e 2º, né, que nós estamos falando do homicídio qualificado, queridos, esse crime é processado e julgado pelo tribunal do júri. Também, nós temos o artigo 122, que é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Estes crimes também é pelo tribunal do júri e também os artigos, os artigos né, 123, 124, 125, 26 e 27 do Código Penal, que vai tratar sobre o aborto, o aborto provocado pela gestante, com consentimento, sem consentimento, aborto médico, todos esses. Então, queridos... Se você ainda não viu no meu podcast Direito do Penal do Zero sobre essas matérias, eu indico a você que depois que terminar esse episódio que você vá lá, dar uma conferida, porque eu falei, eh, eu tenho um episódio já sobre cada eh, crime tratado aqui neste momento, tá bom? E aí o código fala o seguinte, quando é iniciado um processo perante um juiz, então inicia um processo perante o um juiz e aí acontece uma desclassificação. Então essa competência... É, por, por competência. Né? Então, é, foi colocado lá um crime, é, um crime de homicídio, por exemplo, perante o tribunal do júri. Só que o juiz verificou-se que é, era um homicídio é, simples. E o homicídio simples, ele não é julgado pelo tribunal do júri. Por quê? Porque ele é um crime é, na forma culposa. Então, o juiz ele vai verificar o seguinte, olha, não sou co competente, vai ocorrer uma desclassificação e aí... Ele, esse juiz, ele vai remeter ao juízo competente. Eu não sou competente, eu remeto ao juízo competente prosseguindo. Nós temos a competência por distribuição, artigo 75, que vai falar procedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição judiciária houver mais de um juiz igualmente competente. Então aqui é aquela comumente que nós ouvimos geralmente, olha, é um sorteio para ver em qual das varas criminais que vai cair. Então todas as varas elas são competentes para processar e julgar o é, um determinado crime. No entanto, vai, vai ser realizada uma distribuição para ver para qual vara que vai cair aquele determinado crime. É processo, tá bom? Isso é o, é o mais comum que acontece é, hoje em dia. Então, quando inicia um processo, ocorre lá ah, essa distribuição e aí cai em alguma vara para iniciar o processamento e julgamento. E aí nós temos o 76, que é a competência por conexão ou continência. E aí nós vemos o seguinte, a competência será determinada pela conexão. Quando vai ouvir a conexão? Queridos, se houver duas ou mais infrações. Então, essas infrações que houveram, elas têm sido praticadas de que forma? Ao mesmo tempo, se elas foram praticadas por pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso. Então, há uma conexão entre esses sujeitos. O crime ele foi cometido por várias pessoas. Elas estavam reunidas é, ou também a, várias pessoas em concurso. Então, por exemplo, se eu cometi um crime junto com você e mais cinco pessoas, evidentemente que nós devemos ser julgados todos juntos, pela mesma vara, pelo mesmo juízo. Não tem como cada um de nós sermos é, colocados em processo diferente para juízes diferentes. Então, neste caso, nós teremos que colocar é, a, o juízo por conexão e o que significa dizer que todos nós seremos julgados pela mesma juiz, pela mesma vara, tá bom? Ou ainda pela continência, artigo 77, que vai dizer o seguinte... Quando houver duas ou mais pessoas, elas foram acusadas pela mesma infração. Então, queridos, eu aconselho a vocês a realizar uma leitura sobre o artigo 78 completo, artigo 79 e artigo 80, 81 e 82, tá bom? E aí, para se encaminhar ao final da nossa aula, nós temos a competência por prevenção no artigo 83. Então, o que, que significa por prevenção? O código diz assim... Verifique se a é competência por prevenção toda vez que concorrem dois ou mais juízes igualmente competentes para conjuga, com jurisdição cumulativa e um deles estiver antecedido aos outros na prática de algum ato de processo. Então, como eu havia dito aos senhores, é aquele juiz que teve primeiro acesso, aquele juiz que tomou conhecimento primeiro, este é o juiz por prevenção. E, por fim, nós temos o artigo 84, que vai tratar sobre a competência por prerrogativa de função. Aqui, concurseiros, é importante que você perceba que ele vai determinar qual é o juízo competente. Olha, será este competente para julgar e processar o STF. Então, o presidente da república, STF. E se for um governador, quem é competente para julgar? Bom... A competência para julgar um governador é o próprio STJ. Então o STJ é quem vai julgar o governador. Então é aí que mora a, a relação entre competência por prerrogativa de função. E assim nós encerramos o nosso episódio de hoje. Foi uma honra poder é, passar o conhecimento que eu sei para vocês, queridos. É, espero que vocês tenham gostado não se esqueça de clicar no botão seguir e de compartilhar este maravilhoso podcast com seus amigos e queridos, continue nos acompanhando porque aqui, toda quinta-feira você terá um episódio novo e também, não se esqueça de acompanhar o meu podcast, o podcast Direito Penal do Zero que está nas maiores plataformas do Brasil, e é um podcast que é a extensão também deste podcast que você está ouvindo nós fazemos parte do mesmo projeto queridos, um forte abraço e até mais.